0: Perfectamente, un viaje para explorar tu mente. Síguenos en nuestras redes sociales en imperfectamente.pe. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Imperfectamente, un podcast que busca tomar conciencia sobre la importancia de tu salud mental. Mi nombre es Ismael Carrión y en este episodio continuaremos hablando sobre el estrés. En el capítulo anterior habíamos definido qué es el estrés y vimos que no es del todo malo, ya que nos ayuda sobre todo en momentos de peligro o de mayor demanda. Pero cuando el estrés se hace crónico, predisponemos a nuestro cuerpo para sufrir una serie de enfermedades, desde las más simples hasta las más graves. Es por ello que en estos dos últimos capítulos hemos buscado conocer a fondo qué es lo que nos pasa con el estrés, ya que este conocimiento nos ayudará a identificarlo y controlarlo. Es bien sabido que en estos últimos tiempos el estrés forma parte de nuestras vidas, a veces tanto que no distinguimos qué es exactamente lo que nos estresa. El ritmo de vida acelerado que llevamos nos mantiene en un estado permanente de estrés y ni siquiera somos conscientes de ello. Es más, lo vemos como un estado normal, ya que muchas veces no nos permitimos un tiempo para analizarnos y ver qué pasa con nuestras vidas. Lo que los especialistas recomiendan para poder manejar el estrés es identificar las fuentes del estrés en tu vida. Esto no es tan fácil como parece, nuestras fuentes de estrés no siempre son tan fáciles de identificar, es muy fácil pasar por alto nuestros propios pensamientos, sentimientos y comportamientos que nos llevan a padecer estrés. Los teóricos señalan que existen dos tipos de factores que pueden producir estrés, los estímulos externos y los estímulos internos. En cuanto a los estímulos externos, podemos encontrar a los problemas económicos, los problemas familiares, el exceso de trabajo, el temor por alguna situación que se pueda presentar, tanto en el país como en tu región, la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo también es muy común, ¿no? De otro lado, los estímulos internos pertenecen a nuestro dominio psicofísico y se presentan muchas veces con un dolor intenso, una enfermedad, sentimientos de inferioridad, problemas sociológicos, entre otros. Para cada individuo la fuente del estrés es muy diferente, pero podemos encontrar una serie de sucesos que nos estresan a la mayoría de nosotros. Entre ellos están los sucesos vitales, intensos y extraordinarios. Como por ejemplo la muerte de un familiar o de un amigo, los divorcios, el nacimiento de un hijo, enfermedades, accidentes y también las mudanzas. Las mudanzas resultan ser muy estresantes para muchos de nosotros. También encontramos los sucesos diarios de menor intensidad que pueden ser más frecuentes ya que se trata de sucesos del día a día como por ejemplo un atascamiento en el tránsito, sobre todo cuando estamos llegando tarde, ruidos molestos y constantes, discusiones con compañeros o pareja o incluso discusiones con algún familiar. Por último encontramos a las situaciones de tensión mantenida, que pueden ser una enfermedad prolongada, un mal ambiente laboral, disputas conyugales permanentes, dificultades económicas sostenidas, entre otros. Estos sucesos antes mencionados provienen de tres fuentes básicas, nuestro entorno, nuestro cuerpo y nuestros pensamientos. En cuanto al entorno, nos bombardea constantemente con demandas de adaptación y viéndonos obligados a soportar el ruido, las aglomeraciones, las exigencias que se presentan en las relaciones interpersonales, los horarios rígidos de trabajo o estudio, las normas de conducta y muchas otras amenazas, también los deberes o responsabilidades. La segunda fuente de estrés es fisiológica, cuando el cuerpo detecta una amenaza, tanto real como imaginaria, se desencadenan unas respuestas fisiológicas para permitir en un primer momento una respuesta básica y adaptativa de supervivencia, la cual es la lucha o la huida. Esta condición es a la que nos prepara el estrés para poder enfrentar algún reto o para emprender la huida si es que vemos que no podemos manejar esa amenaza. El problema es que cuando estamos permanentemente estresados, las respuestas ya no son adaptativas e interfieren en nuestra vida cotidiana. Me refiero sobre todo a las respuestas fisiológicas típicas como alteraciones del patrón respiratorio, excesiva tensión muscular, palpitaciones, dolores en el pecho, hormigueos en las extremidades y cansancio. Tal vez muchos de nosotros hemos sentido estos síntomas. En mi caso, por ejemplo, en periodos de estrés prolongado, ya sea en algún proyecto demandante o tal vez cuando estaba estudiando, me llevaba a tener dolores por tensión muscular. No sé, de repente a ustedes les pasa de manera diferente. Ya les comentamos anteriormente que cada uno vive el estrés de manera particular y diferente. La última de las fuentes, pero no la menos importante, son nuestros pensamientos. El modo de interpretar y catalogar nuestras experiencias y el modo de ver el futuro puede servir tanto para relajarnos como para estresarnos. Está claro que cada persona ve las situaciones y las interpreta de una manera diferente. Muchas veces no hace falta ni siquiera que haya una situación real que nos estrese, sino que nosotros nos estresamos solos sin la ayuda de nadie. Por ejemplo, estar pensando continuamente sobre nuestros problemas produce tensión, lo cual crea a su vez la sensación subjetiva de intranquilidad. Y provoca pensamientos todavía más ansiosos, cerrándose de esta manera un círculo. Lo que representa esto es que muchas veces no es únicamente la situación en sí lo que nos estresa, sino cómo la interpretamos. Esta interpretación es la que nos produce una determinada emoción, que es la que va a influir cómo nosotros nos comportemos y en qué estrategia pongamos en marcha para resolver esa situación. Es por ello que las emociones y los estados de ánimo no suelen aparecer solo de forma espontánea. Pero tal vez ahora que ya conoces algunas de las fuentes principales del estrés, te preguntarás cómo podemos reconocer si estamos estresados. Lo que recomiendan los expertos es estar atentos y autoobservarnos a nosotros mismos, ya que existe una serie de síntomas a corto y mediano plazo que son indicadores de estrés. Los más comunes pueden ser los síntomas cognitivos, por ejemplo pueden ser la pérdida de memoria, la incapacidad para concentrarnos, ver solo lo negativo, pensamientos ansiosos y apresurados y preocupación constante. También están los síntomas emocionales, como por ejemplo los cambios de humor, la irritabilidad, la agitación, la incapacidad para relajarse, sentirse abrumado, la sensación de soledad y aislamiento y la depresión e infelicidad general. También encontramos los síntomas físicos, que pueden ser por ejemplo los dolores de cabeza, el estreñimiento, náuseas, mareos, dolor en el pecho, palpitaciones rápidas pérdida o disminución del deseo sexual y frecuentes enfermedades respiratorias. Por último, también encontramos los síntomas conductuales, que pueden ser comer de más o de menos, también dormir de más o dormir menos, también aislarte del grupo social, procrastinar o ser negligente con tus responsabilidades. Otro de los síntomas conductuales son el uso de cigarrillos, alcohol o incluso drogas y también tener hábitos nerviosos como morderse las uñas o estar moviendo constantemente la pierna. Esto último me pasa muy seguido. Debemos estar muy atentos si es que hemos sentido o sentimos alguno de estos síntomas y así poder identificar si el estrés está presente en nuestras vidas. Como se podrán imaginar, muchos de estos síntomas se pueden relacionar a otras condiciones. Es por ello que la forma más generalizada para diagnosticar el estrés es mediante una exploración por parte de un experto. Estos realizan uno o varios cuestionarios que permiten identificar los casos de pacientes que padecen estrés. Uno de los cuestionarios más empleados es la escala de estrés percibido, diseñada para medir el grado de estrés en determinadas situaciones de la vida. También hay otros que valoran los sucesos vitales estresantes o las consecuencias emocionales que pueden presentar las personas que son sometidas a mucho estrés. Esta escala originalmente constaba de 14 preguntas que habían que valorar entre 0 y 4 siendo 0 nunca y 4 siempre Pero bueno, ahora que ya sabemos que estamos estresados con este tipo de pruebas o autoanalizándonos ¿Qué podemos hacer? Bueno... Como ya hemos mencionado, el primer paso para poder hacerle frente al estrés es reconocer los síntomas y darte cuenta de qué es lo que está causando problemas. Hay varias maneras de reducir el impacto del estrés. Por ejemplo, en la página web de la Organización Mundial de la Salud, encuentras un apartado con una lista de recomendaciones para hacerle frente al estrés. En ese sentido, lo primero que recomienda es evitar el estrés mediante hábitos poco saludables, los cuales muchas veces hacen más daño que los beneficios que se crea que puedan generar. Estas costumbres se pueden convertir en hábitos los cuales a largo plazo pueden causar daño al organismo. Los más comunes son comer en exceso, fumar, beber alcohol o consumir drogas. Por otro lado, algo que se recomienda para reducir el estrés es contar con una rutina diaria, con actividades que nos ayuden a sentir que controlamos mejor nuestra vida. Así podemos programar momentos concretos para comer, para pasar tiempo con nuestra familia, hacer las tareas cotidianas, practicar ejercicio físico o simplemente realizar actividades de ocio. Las que más te gusten está bien, pero trata de incluirlas en tu rutina. Uno de los aspectos importantes, no solo para reducir el estrés, sino para mantenernos saludables, es dormir lo suficiente, ya que esto permite cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. El sueño repara, relaja y revitaliza nuestro organismo, y nos ayuda a hacer frente a los efectos del estrés. La higiene del sueño, o dicho de otro modo, los buenos hábitos de sueño, Consisten en ser conscientes, por ejemplo acostarse en la noche a la misma hora y levantarse en la mañana a la misma hora, incluso los fines de semana. Si es posible, el lugar en el que dormimos debe ser tranquilo, oscuro, relajante y debe mantener una temperatura agradable. Para la higiene del sueño es recomendable limitar el uso de aparatos electrónicos como televisores, computadoras o teléfonos inteligentes antes de dormir. También se recomienda no comer en exceso ni tomar bebidas alcohólicas o cafeína antes de la hora de acostarse. El ejercicio físico es recomendado, ya que la actividad física durante el día puede ayudar a conciliar el sueño con más facilidad por la noche. Otra de las recomendaciones es evitar el aislamiento social. Cuando estamos estresados, muchas veces solemos aislarnos. Es importante mantener el contacto con los demás. Podemos hablar con nuestros familiares o amigos y explicarles las preocupaciones o sentimientos que tenemos. Mantener el contacto social nos puede ayudar a sentirnos más animados y con menos estrés. También es recomendable llevar una dieta saludable, es algo que siempre descuidamos ya que muchas veces el ritmo de vida acelerado no nos permite fijarnos en lo saludable de nuestra dieta. Recuerda, todo lo que comemos y bebemos afecta nuestra salud. Tratemos de comer de forma equilibrada y comer a intervalos regulares. También hidratarnos bebiendo suficiente líquido e incluir en la dieta abundantes frutas y verduras frescas. Por otro lado, como ya lo habíamos mencionado en la higiene del sueño, hacer ejercicio diario nos puede ayudar a reducir el estrés. Puede tratarse de ejercicio intenso o simplemente caminar. Otra cosa muy importante es que si te sientes estresado, se recomienda no pasar mucho tiempo viendo las noticias. Leer noticias durante demasiado tiempo o verlas en la televisión o en las redes sociales puede causar estrés. Si ves que esta actividad te genera estrés, reduce el tiempo que le dedicas. Por último algo que te puede ayudar con el estrés es aprender técnicas de relajación, como por ejemplo el mindfulness, el yoga o la meditación. La meditación por ejemplo me ha ayudado bastante a mí para poder reducir el tema del estrés. Si quieres profundizar más sobre este tema, puedes encontrar en la página de la OMS una guía ilustrada llamada En tiempos de estrés haz lo que importa. Esta guía propone aprender técnicas de autoayuda practicándolas durante unos minutos al día, Todas estas recomendaciones nos pueden ayudar con la reducción del estrés. Pero como ya hemos mencionado antes, todos somos diferentes y la efectividad de estas actividades difiere en cada persona. Por ejemplo, en mi caso, la meditación me ayuda bastante para controlar el estrés. Pero no es para todos. A algunos le funciona más el ejercicio físico o incluso practicar las asanas del yoga. Pero si nada de esto te ayuda, recomendamos buscar ayuda con profesionales de la salud. Tu médico te recomendará otras opciones, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual, o incluso si es necesario recetarte algunos medicamentos. En estos dos últimos programas hemos visto mucho sobre el estrés, pero por ahora lo dejaremos de lado, aunque tenemos mucho más que hablar sobre el estrés, como por ejemplo del estrés postraumático, del cual hablaremos más adelante. Espero que este programa les haya gustado y les ayude un poco con el estrés. Recuerden que todo comienza con identificar qué es lo que te puede estar causando y seguir las recomendaciones que te pueden ayudar a controlarlo. Muchas gracias por tomarte unos minutos para poder conocer sobre este tema y otros temas que te puedan ayudar a tomar conciencia sobre la importancia de tu salud mental. Regresamos muy pronto. Estén bien. Si te gustó el programa, compártelo con tus amigos o familiares. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales en arrobaimperfectamente.pe Déjanos tus comentarios. Todo suma para mejorar. Muchas gracias. Este programa fue producido por AgilLab. Síguenos en sus redes sociales en @agilab.pe. Imperfectamente, un viaje para explorar tu mente. Síguenos en nuestras redes sociales en @imperfectamente.pe.